0: Verstärker, der Podcast mit Menschen, die sich engagieren.
1: Willkommen zum Verstärker-Podcast. Hier reden wir mit Menschen, die sich engagieren. Und heute haben wir Steffi und Tanja von Oh Woman zu Gast. Die beiden engagieren sich für das Thema Aufklärung und es geht ihnen ganz besonders um den weiblichen Körper. Die beiden Gründerinnen haben ein Spiel entwickelt, mit dem sie den Sexualunterricht an Schulen revolutionieren wollen. Zum Beispiel, indem sie die Begriffe Periode, Zyklus, Vulva und Vagina ganz offen ansprechen. Was das in den Schulen auslöst, erzählen sie uns jetzt im Verstärker-Podcast. Hallo Steffi und hallo Tanja. Hallo. Und hallo Thorsten. Hi.
2: Hallo Hallo. Und Thorsten.
1: hallo. Steffi und Tanja, warum engagiert ihr euch?
3: Das hat alle das angefangen 2020 im ersten Lockdown. Wir sind eigentlich Designerinnen, und haben unser eigenes Designstudio und es sind im ersten Lockdown einige Projekte weggefallen. Und durch, ausgelöst durch einen Spieleabend, wo wir das Spiel Kalaha oder Kahala gespielt haben, kam dann so diese Idee zu einem Spiel für Sexualkunde Wieso. Tanja und ich, wir sind quasi nicht nur Geschäftspartnerinnen, sondern auch gute Freundinnen und reden oft über Themen wie Sex, unsere Menstruation, wie sich unser Körper verändert und so weiter und stellen halt fest, dass wir mit Tanja, 30, oh Gott, und so ich, 26, ich. halt immer noch nicht alles wissen, obwohl wir ja schon so lange in unserem eigenen Körperleben und haben über den Sexualkundeunterricht mal nachgedacht, ähm, wie der bei uns eigentlich ablief und Tanja quasi mhm. in Madrid, bei mir, Kleinstadt, äh, hier im wunderschönen Bayern, dass es relativ ähnlich abgelaufen ist, super rational. Ähm, unser Biologielehrer, den wir schon das ganze Jahr hatten, stand vor uns. Ähm, hat die ganze Zeit vom Beischlaf geredet und irgendwann, als er das Wort Sex in den Mund genommen hat, war es dann eher so Sex und äh, hat es in sich reingenuschelt und angefangen zu schwitzen. Ja, und wenn man halt damit irgendwie so schon in Berührung kommt, man sieht, der erwachsene Person steht vor einem, schwitzt, ähm, will eigentlich überhaupt gar nicht drüber sprechen und dann lacht auch noch die ganze Klasse, dass das natürlich nicht so optimal ist, um über dieses doch sehr intime Thema offen und super leicht und normal drüber zu sprechen. Und das wollten wir ändern und deswegen engagieren wir uns dafür, dass Sexualkunde mal ein bisschen mehr ins 21. Jahrhundert transportiert wird. Dazu
1: gleich eine Nachfrage. Also bei dir ist es so abgelaufen mit dem schwitzenden Lehrer, der da stand. Wie war es bei dir in Spanien? Also du kommst aus Spanien, mhm. vielleicht kannst du kurz sagen. Und genau, woher,
2: also bei also ich komme aus, aus Madrid und bei mir war das jetzt sehr, sehr ähnlich. Also ich hatte auch einen Biolehrer. Die Klasse hat nur gekichert und es war für alle super peinliche Thema. Obwohl ich muss sagen, also von, von meiner Seite her, also meine Eltern und meine Freundinnen im Umfeld haben sehr offen über das Thema immer gesprochen und ich hatte das nicht so gesehen in meiner Zeit so als ein Schamthema oder so, also wir waren da sehr offen. Und das ist etwas, das ich auch gleichzeitig mit der Woman geben will. Das, also, das für mich gibt es da nicht so viel Scham. Deswegen verstehe ich nicht, zum Beispiel, warum Steffi sowas erlebt hat und so viele Mädchen sowas erlebt haben. Ja, und, wir haben da zwei
3: ganz ja. unterschiedliche Ansätze, was aber eigentlich ganz cool ja. ist, weil bei mir kommt so das wirklich aus diesem, ich hatte krasse Selbstzweifel als Jugendliche und äh, Tanja wiederum mhm. eigentlich das Selbstbewusstsein und ähm, genau.
2: Genau, und wir sind eigentlich ganz sicher, dass äh, durch das Wissen, wenn du weißt, mit deinem, was mit deinem Körper passiert, du hast auf jeden Fall diese Selbstsicherheit. Und das ist etwas, das mit der Ruhe auf jeden Fall geben wollen. Einfach mehr Wissen über den Körper, was ist da los, dass du das alles verstehst und dann so durch das Leben ein bisschen mütiger gehst.
0: Stichwort Selbstsicherheit. Was ja. würdet ihr sagen, ihr seid ja wahrscheinlich viel in Berührung auch mit Jugendlichen und mit jungen Erwachsenen, wie steht um die Selbstsicherheit, was das Thema angeht gerade?
3: <lacht> wie steht es um die Selbstsicherheit? Also natürlich immer unterschiedlich, mhm. je nachdem, wie auch jetzt zum Beispiel das auch irgendwie, glaube ich, im Elternhaus gelebt worden ist oder gelebt wird, wie offen der Umgang ist, ist natürlich auch dementsprechend ähm, der junge Mensch offener dem Thema gegenüber oder halt super verklemmt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass sich eigentlich immer noch nicht wirklich viel verändert hat, was den Sexualkundeunterricht angeht. Dass das immer noch so klassisch irgendwie, also zumindest jetzt Deutschland fokussiert, in den letzten zwei Schulstunden stattfindet, vor den Sommerferien, wo jeder noch richtig Bock auf Unterricht hat. Ich meine, natürlich gibt es auch ähm, diverse Schulen, die ähm, externe, so Sexualpädagogen und Pädagoginnen einladen und die da ein bisschen spielerischer rangehen, aber es,
2: ja. es, und es ist Krass. eigentlich nicht nur den, den Charme, äh, es ist auch, dass äh, uns immer wurde gesagt, dass die Periode ekelhaft ist. Dass wenn äh, ein Blut in deine Rock ist, also eine Blutfleck in deiner Rock ist, dass das nicht richtig ist und das peinlich ist und musst du verstecken. Und deswegen sind wir so alle gewachsen, dass das schlecht, dass das ekelhaft ist, dass das ein Schamthema ist und muss man auf jeden Fall immer verstecken.
1: Und ihr fokussiert hier jetzt ganz explizit auch auf, also ihr heißt a woman, also es geht euch um Frauen und junge Frauen und Mädchen oder habe ich das falsch verstanden? So.
3: Hier müssen wir einhaken. Ja, <lacht> ähm, ja es heißt Oh Woman, aber oh", wir haben ganz bewusst den quasi den englischen Begriff gewählt, sehen, weil ähm, wir quasi das Logo auch extra so angesetzt haben, dass es quasi Oh Woman, oh, weil mhm. im englischen Begriff das Wort Man drin steckt. Und uns ist super wichtig, also klar, wir haben jetzt mit dem Thema Menstruation angefangen, weil es halt uns sehr nahe ist und weil da für uns quasi als eben Mädchen, Frau, da alles anfängt, sodass sich der Körper verändert und man ja, einfach nicht so wirklich weiß, was abgeht, aber gleichzeitig ist unser Anliegen, dass erstens sich auch quasi alle anderen, die nicht menstruieren, damit auseinandersetzen, weil wir auch sagen, klar gibt uns das selber Selbstsicherheit, also wenn man eben quasi menstruiert, aber wenn man einfach Ahnung hat, dass das einfach ein ganz selbstbewussteres Miteinander auch ist. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch eine Edition rausgebracht, da geht es ums Thema Verhütung, weil wir eben sagen, okay, wir wollen jetzt auch versuchen, dass mhm. wir mehr Leute ansprechen, äh, weil wir schon wissen, klar, meistens fängt man an drüber nachzudenken, wenn es einen selber betrifft. Genau, aber es geht uns grundsätzlich um ja, den Körper und was da passiert und dass es das einfach ein lockerer, normaler, offener Umgang wird, ohne ja. dass man sich dafür schämen muss.
2: Und es war auch sehr interessant, weil wir konnten auch in eine ja, in eine kleinen Klasse ausprobieren, also nicht wir selber, aber eine, eine Lehrerin hat uns kontaktiert und gesagt, dass zum Beispiel die Jungs hatten viel mehr Spaß und viel mehr Interesse als die Mädchen. <lacht> also, <lacht> <lacht> da ist schon die Beweis dafür, dass auch für Jungs ist.
0: Habt ihr das Gefühl, dass Jungs da anders mit umgehen mit dem Thema an sich? Oder ähm, wenn ihr sagt, naja, alle sind so ein bisschen latent verklemmt, irgendwie ist es geschlechterunabhängig? Mm.
3: Also das war jetzt natürlich ein Beispiel, wo die das uns gesagt hat, wie das... Es kommt
2: darauf auf, auch, welche Alter, ne? auch, welches
3: Alter, Welches Alter. Also ich glaube, dass es immer so ein bisschen einen Anstoß braucht, um darüber eben zu sprechen. Also ich sehe ich jetzt zum Beispiel auch bei meinen männlichen Freunden, ja, die am Anfang so so ein bisschen belächelt haben, ähm, was wir mit einem Brettspiel machen <lacht> ähm, und äh, irgendwelche Vaginen auf, äh, draufklatschen, so ungefähr. Aber als sie das dann gesehen haben, das Erste, was die gemacht haben, ist, dass sie die Karten genommen haben und erstmal einfach alles durchgelesen haben. So funktioniert grundsätzlich das Spiel nicht. <lacht> aber man hat so voll gemerkt, ah krass, ähm, das Interesse ist einfach voll da, aber sie würden sich jetzt irgendwie so quasi aus dem eigenen Antrieb heraus nicht damit beschäftigen. Mhm. Aber ich kann das jetzt gar nicht super scheu sagen, mhm. ob die Jungs da irgendwie
2: ja, aber auf jeden Fall kommen die Fragen wie äh, und wie viele Liter Blut kommt raus also äh, es kommen keine Liter <lacht> Blut raus oder Wasserfall ja, und oder wenn äh, die Tampon äh, äh, in die Vagina ist, weil, äh, wie kommt dann die Pipi raus? Mhm. What also auf jeden Fall. Wie alt
0: sind
2: die? Äh, äh, ja, also unterschiedlich, aber okay. also, ja, das kann man auch ab bis 20 auch mal ja. hören. Okay. Also es ist auch nicht so jung, deswegen, mh, ja. Ich glaube, es ist wichtig, auch wenn die Jungs ein bisschen da mehr Informationen haben und nicht so solche Sachen denken, dass wir Frauen vielleicht solche äh, ganz Sachen Ganz ehrlich, also, selbst
3: Frauen. Ja, also die sagen, ja. sie müssen mehr Tampons mitnehmen, weil zum Beispiel, wenn sie viel Tee trinken oder so, dann... Also, das, also die selber nicht wissen, dass das mehrere Löcher sind. Hm?
1: Jetzt sind, wir schon voll, Ausgänge. jetzt sind wir schon voll in den Fragen Könnt ihr äh, Sagt doch noch mal, wie ist das Spiel aufgebaut, wie funktioniert das und wie geht ihr damit auf junge Leute zu?
2: Mhm. Genau, also das ist, äh, wie wir vorhin haben, ein Strategiespiel, die schon gibt. Also wir haben die, die Welt nicht neu erfunden. Es, Schade. Es, äh, <lacht> Schade. Noch, aber vielleicht machen wir noch, und wer weiß. Genau, also das ist ein Strategiespiel, die heißt Kahala und da hat so kleine Mulden und große Mulden und dann hat so Steinen und das Ziel ist, dass diese Steinen in die große Mulde landen. Und das haben wir alles äh, mit Illustrationen interpretiert. Und das sind dann äh, Bulben gezeichnet. Dann die große Mulden sind die Winde und die Steinen sind die Blutstropfen. Also jede Frau quasi hat äh, ihre Tage und die, und die Blutstropfen müssen in die Winde landen. So macht absolut Sinn. Und da haben wir gesagt, also mit dieser Idee ist die Steffi zu mir gekommen und ich dachte mir, also Hast du was getrunken oder äh, was ist da los? Und genau, und dann haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich ganz witzig macht total Sinn, aber wie können wir einfach einen Mehrwert geben und dass die, die, die Mädchen und die Jungs äh, lernen können. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir Spielkarten dazu, mit richtig oder falsch. Und dann beantworten wir die Fragen, die wir, wir selber in unserer Jugend haben. Wie zum Beispiel Zimbehaarung ist unhygienisch, richtig oder falsch. Also es ist eine Frage, die, die uns sehr beschäftigt in der Zeit, da ah, wird so gefallen, es ist, na, es ist so viel oder das ist eklig. Das es ist muss eklig. So. und sowas ja. und das, das stimmt alles überhaupt nicht ähm, oder und Vagina sind dasselbe, das ist unsere Hauptfrage, wo, wir, wo alles angefangen hat und, und genau sind so einfach Fragen auch um Thema so äh, Biologie und Körper und Anatomie, aber vor allem diese Fragen, die, die uns diesen Charme ein Gefühl geben und wir uns nicht trauen, unsere Eltern oder äh, Lehrer, Lehrerinnen zu fragen.
3: Genau, also letztendlich hat man das Spielbrett und ja. vor jedem Spielzug, bevor man da überhaupt ja. ran darf, muss man eben eine Frage äh, beantworten. Und man grund grundsätzlich spielt man das Spiel zu zweit, aber klar, man kann es auch in Teams spielen und dann können mehr Leute ähm, mitspielen.
0: Ja, habt ihr manchmal die Möglichkeit, äh, Leute zu beobachten, wenn sie es spielen? Ja. Was passiert
3: dann? Das ist eigentlich was, was uns immer wieder dann noch mehr aufgefallen ist so im ganzen letzten Jahr, seit wir das machen. Und zwar eigentlich, dass unser Spiel und das nur ein Tool ist, nur etwas, also ein Trigger dafür, was eigentlich danach entsteht. Und das ist einfach der Dialog über den Körper. Und man fängt an, erstens eigene Erfahrungen zu teilen, dem anderen zuzuhören und festzustellen, ah krass, okay, ich bin gar nicht so abnormal, das ist völlig normal. Oder man hört was zum ersten Mal und denkt sich so, ah ja, noch nie drüber nachgedacht. Und so das, was da entsteht, also dieser Austausch und vor allem diese Leichtigkeit und vor allem dann halt auch einfach mal drüber zu lachen, aber in einem kompletten safe space, sagen wir halt dazu auch immer. Und das ist, was so, so schön ist. Also wirklich, dass die Leute anfangen, drüber zu reden.
2: Ja, genau, das ist was uns treibt und was wir sehen, dass das richtig schön ist, einfach die Menschen zu sehen, wie, wie darüber sprechen. Also wir hatten auch jetzt eine Praktikantin, die bei uns jetzt da war, die Laura, und die hat jetzt Postkarten von Bulba und Vagina verteilt, so ein Restaurants jetzt hier in München. Und die hat sofort gesehen, wie eine die Bulbambagina karte auf dem Tisch hatte und den, die haben darüber äh, gesprochen. Aber ah, es ist dasselbe, es ist nicht. Und die haben so angefangen so mit Formen und so weiter und so fort. Und das ist das Schöne, was, was, was uns Freude macht und das sehen, okay, die sprechen darüber. Und das ist, was wir wollen, dass die Leute darüber sprechen und einfach normal werden.
1: Und geht ihr ausschließlich auf das Thema Körper, alles was physisch ist oder auch auf äh, ja, Identitäten und so und welche Rolle spielt auch? Sowas wie Transgender oder Transidentitäten?
3: Ja, das ist eben aktuell so, in, dass wir halt sehr stark darauf achten, dass wir eben über eine menstruierende Person sprechen. Ähm, klar kommt mal der Begriff Frau oder auch der weibliche Körper drin vor, ähm, aber halt immer vor dem Hintergrund, dass dann, oder beziehungsweise das halt im Anschluss dann eben... Dass aufgelöst wird, okay, quasi nicht jede Frau menstruiert und auch nicht äh, jeden, jede, per nee, nicht jede nee, menstruierende Person das. ist die Frau. <lacht> Genauso. Ja. Ähm, dass uns das eben super wichtig ist und das wird auch in einer Frage zum Beispiel aufgegriffen,
2: so das Thema. Ja, also wir versuchen auf jeden Fall immer über Menschen zu sprechen. Mhm. Und es geht darum, sind wir alle Menschen und wir versuchen so gut wie möglich, dass wir alle äh, Sprechen. Klar, es passiert auch, wenn wir zum Beispiel Menstruierende sagen, dann sagen eine oder die andere, ja, aber das reduziert mich auf meine Periode und das will ich nicht, das will ich nicht. Und es ist so, okay, dann nimm die Begriff Frau für dich und die andere, die sich besser fühlt mit dem Begriff Menstruierende, dann soll die Begriff Menstruierende nehmen. Deswegen haben wir alles gemacht, weil für alle ist, aber klar ist natürlich immer, ja, jetzt eine Diskussion, ich glaube, in, in Deutschland und in die ganze Welt halt. Ja, aber
3: wir haben da auf jeden Fall auch vor, weil gerade eben das Thema ähm, auch an Schulen ja jetzt mit in den Lehrplan aufgenommen wird, dass es in Sexualkunde ähm, quasi was Geschlechteridentitäten angeht, dass das unterrichtet wird, dass wir auch sagen, okay, ähm, das wollen wir auf jeden Fall quasi als Extra-Edition auch reinnehmen mhm. oder aufnehmen und angehen, weil da haben wir auch mal mit jemandem aus einem Bildungsinstitut gesprochen und die Person hat halt auch gesagt, so, das wäre super gut, weil viele Lehrer und Lehrerinnen kommen auf sie zu und sagen halt, wir selber haben gar nicht so viel Ahnung, wir wissen gar nicht, wie wir das vermitteln sollen.
0: Habt ihr das Gefühl, also jetzt ist es schon gesagt, einzelne Personen, habt ihr, habt ihr das Gefühl, dass generell ein Aufenthalt, ein Interesse da, also zum Beispiel, dass ihr jetzt auch mal in Schulen reingehen könntet und da einfach Teile übernehmt aus dem Lehrplan raus, einfach ein bisschen in die Realität auch irgendwie führt?
3: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, bei Bildungsinstituten war es bisher so, dass uns da Corona natürlich ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ähm, wir hatten am Anfang auch tatsächlich, ist das, also das ist ja ganz aus einem eigenen Bedürfnis heraus entstanden, dieses Spiel. Und dann haben wir ein Crowdfunding ähm, letztes Jahr gemacht, letzten Herbst, und haben aber festgestellt, krass, es kommen von, also quasi ohne, dass wir was tun, <lacht> kommen die Bildungsinstitute auf uns zu und sagen, hey, richtig gutes Tool wollen sie einsetzen. Und bisher haben wir jetzt eben nur Feedback und waren jetzt noch nicht vor Ort in Schulen. Aber das ist was, was wir quasi jetzt, ähm, stärker angehen wollen, dadurch, dass es jetzt ungefähr so ausschaut, als könnte man das jetzt doch machen, <lacht> vor Ort. <lacht> Hoffentlich. Genau, aber was wir grundsätzlich schon verfolgen, das ist so, ähm, Tanjas kam ihr mal in einem Traum ähm, und ähm, quasi die Villa Vagina, was hier aber ganz wichtig ist, wieso so Villa Vagina weil es gibt doch diesen Orientierungsunterricht. Wir sollten an, das
2: nicht so oft sagen, weil jemand wird uns das kopieren. Ich bin man sicher, muss über Ideen jemand sprechen. jemand über Villa Vagina davor macht. Nein, okay, gut. <lacht> nicht, nicht Villa
3: Vagina, aber grundsätzlich... es ja, ähm,
1: nochmal.
3: <lacht> es gibt die Orientierungstage an den, äh, zumindest deutschen Schulen, wo man in der 10. Klasse zwei Tage ähm, rausfährt mit zwei anderen Klassen oder so. Und man einfach, ich glaube, da geht es sehr viel um... Ja, um einen selber, um miteinander, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr so genau. Ja, Auf jeden Fall, um eine gute Sommer Zeit zu haben und man ja. ist raus aus der Schule, aus diesen Räumlichkeiten. Ja. Und was unser Ziel ist, ist, dass wir letztendlich, dass es quasi Sexualkunde Tage gibt. Die Leute fahren raus und wir gestalten diesen Ort alles ein bisschen mit Spiel und Spaß und gute ab, Atmosphäre. Noch gar nichts. Okay. Also das ist auf jeden Fall unser, unser Ziel. Das hier, ja, Eher, dass so. wir halt jetzt so tiny steps <lacht> ja. gehen und äh, genau.
2: Ja. Könnt
0: ihr mal ein paar Beispiele geben? Ihr habt das Spiel dabei. Wir haben es mhm. jetzt natürlich sehr theoretisch erklärt, aber könnt ihr einfach mal ein, zwei Fragen mhm. an Paul stellen.
3: <lacht>
0: vielleicht leichte Fragen zum Start. Also die... Vielen Dank. Ich also,
3: ja, okay, <lacht> muss auch dazu sagen, dieses Spiel ist quasi dafür. also wenn man in die Pubertät kommt, also wir haben jetzt so ab 10 Jahre beziehungsweise eigentlich steht ab 8 drauf, weil grundsätzlich wäre es gut, wenn man das schon so früh wie möglich sich damit auseinandersetzt. Das heißt, es sind klasse Basic-Fragen auch Das sind ähm, Basic-Fragen, genau. Basic Das genau. sind auch leicht. Weil wir
2: haben dann jetzt eine Advanced-Edition <lacht> rausgebracht, wo ein bisschen schwieriger ist. Also da hast du jetzt gerade nur die <lacht> einfache Fragen. <lacht> dann ist das keine einfache Frage. Während der Periode soll man nicht schwimmen gehen. Richtig oder falsch? <lacht> <lacht> falsch! <lacht> ja, genau. Also, genau und dann die, das war jetzt also, zum Beispiel ja. eine
3: Frage aus der Mythos-Kategorie, mhm. weil das schon als Mädchen denkt man so, okay.
2: Genau, und wie wir so immer gern Worten haben, also es ist falsch, ganz wie du magst. Wenn du Lust auf Schwimmen hast, dann geh schwimmen. Mit Tampons oder menstruation musst du auch keine Angst haben, dass du eine Blutspur im Schwimmbad oder See hinterlässt. Nur empfehlen wir dir, danach dein Tampon zu wechseln.
1: Das übrigens schon auffällig früher im Schwimmunterricht, wie viele Mädchen dann nicht schwimmen gegangen sind. Ja. ja also das ja. wurde schon oft so Das sagt, ist ne?
2: etwas, das wir aus der Community, vor allem ja. in, in TikTok, dann ja. äh, bekommen haben, dass äh, viele Angst haben. Und es ist wirklich Angst. Also, das, die trauen sich überhaupt gar nichts. Und ja. ja, warum? Weil sie überhaupt gar nichts wissen, was passiert. Und da ist, wo wir einen Ramp mit o wollen,
0: ja. Und alles, was ihr macht, also ihr habt eben gesagt, ihr macht jetzt auch eine zweite Edition, anderes Thema, das ist immer alles mit diesem spielerischen Ansatz, oder?
3: Genau, also aktuell ist es auch so, dass quasi das Holzspiel, was wir haben mhm. mit den ähm, Glutstropfen, Vaginen und Binden, das ist so die Basis ist. Und ähm, mit weiterer Edition aktuell eher einfach noch mehr Spielkarten, also für noch mehr Wissen und... Weil natürlich irgendwann weiß man die Fragen auswendig und das wollen wir damit eben lösen. Und was wir aber schon auch vorhaben, ist, dass wir in einem neuen Spiel auf den männlichen Körper eingehen. Und dafür würden wir dann natürlich keine Blutstropfen und Vaginen dann mhm. zeigen.
1: Soll ich mal so eine Karte sehen? Ja. Nur weil ja, es jetzt ja. keiner hier sieht, sondern oder keine hier sieht, und, sondern nur hört, es sind so große Karten in so einem rosa Ton. Ziemlich cool designt, ähm, ich glaube ihr seid Designerin, hat sie eben gesagt, ja, <lacht> das fällt auf. Cool. Aha. Hey, hast du noch eine Frage? Ja, yeah,
2: ich habe eine Frage. Die Eizelle wird immer wieder produziert, richtig oder falsch? Torsten ja. <lacht> <lacht>
0: bin ich hundertprozentig sicher, ähm, was ist jetzt Eizelle und was ist Ei? Schau, jetzt habt ihr mich erwischt.
2: Und? Richtig oder falsch? Er hat noch nicht gewartet.
1: Da sind wir sehr ruhig.
2: Okay, <lacht> okay wir okay. lösen auf. Da ich glaube, ja. Das ist falsch.
1: Das ist falsch. Mist.
2: Jedes weibliche Baby kommt auf die Welt mit allen Eiszellen, die es jemals haben wird. Es werden keine weiteren Eiszellen in den Eierstocke nachproduzieren. Okay. Da Hat ihr heute ja, was gelernt. Wir, wir
1: könnten das ja <lacht> noch eine Weile spielen. <lacht> okay, aber was,
0: was geht dann im Rahmen der Menstruation ab? Also
3: das Ei die sind quasi schon da ja. und dann bei jeder Menstruation ja. kommt es dann zum Eisprung, also ja. ein Ei mhm. löst sich dann Schön, aus ja. dem Eierstock okay. und äh, das heißt, es ist halt dann weg ja. aber ja. Es, deswegen haben halt manche auch so einen unerfüllten Kinderwunsch oder so, mhm. weil es halt einfach nicht mehr ausreichend Eizellen oder ja, auch so nicht
2: ich, jedes ja. Mal löst sich auch ein Ei Ah, schau. Ja. Also genau, mit dem äh, Alter wird jedes Mal das heißt weniger dann Weil weniger zum Beispiel bei Männern wird ja haben, ständig
0: ein Guthaben wird weniger eigentlich ja. das ist Guthaben, ja. halt, genau ja. 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 Ich habe noch eine Frage. Also wenn ich es vergleiche mit meiner Zeit, in meiner Jugend, das ist jetzt irgendwie 25 Jahre her, da gab es halt die Bravo, Dr. Sommer, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Und das heißt halt so heimlich hast du das gelesen und haha, ha, kannst mir jemanden nackt sehen. Und heute hast du ja schon ganz anders ein Angebot irgendwie. Also, wir haben eben drüber gesprochen, du hast auf Netflix Sex Education, wo ganz offen damit umgegangen wird, alle schauen sich's an, Jugendliche sprechen drüber, Eltern schauen sich's auch ansprechend sprechen drüber. Dann hast du so wie in Berlin das Team von Einhorn, mhm. die mit Kondomen angefangen haben, jetzt mit dem Thema Unfuck Period was gesetzt haben. Habt ihr das Gefühl, ist, ist es jetzt gerade einfach super, dass so viel kommt oder ist es auch ein bisschen schick? Da mitzumachen. Es ist so ein, so ein Hype, gerade irgendwie, wo man, wo man auch gut punkten kann. Versteht ihr die Frage?
3: Mhm. Ja, ja. ja, die Frage haben wir schon ja. mal, ähm, also haben wir schon öfter mal gehört, ja. auch so diese Kommerzialisierung mhm. davon, dass jetzt überall äh, quasi Brüste auf äh, Beuteln und so weiter zu sehen sind, <lacht> auch und Wulven. Also, Einerseits, ja, man, also gerade wir, die sich in der Bubble bewegen, haben das Gefühl, jeder macht was mit Periode und jeder macht was zu Sex Education und so weiter, Aufklärung, Aktivismus. Also man muss ja auch schon sagen, dass auch die jüngeren Generationen krass aktivistisch sind. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Aber wenn man mal das Beispiel bringt von Pinky Gloves, also das war nur ganz kurz. Da gab es ja ähm, zwei ähm, Herren, die ein Startup gegründet haben mit pinken Plastikeinweg-Handschuhen. Und das war in der Höhle der Löwen. Ich weiß nicht genau, ob ihr das gesehen ah, habt. Ich hab mal von gehört. Genau. es war ja ein krasser Shitstorm. Also gerade bei uns so in dieser ganzen Perioden-Community. Also erstens Nachhaltigkeit so, gleichzeitig, dass man damit wieder Periode ähm, zu etwas macht, dass es eklig ist, das muss man mit einem Handschuh anfassen und so weiter und so fort. Und da hat man gesehen, ähm, da gab's dann, haben wir auch einen Artikel gehabt, äh, ein Interview, und da haben wir Kommentare unten drunter gehabt, wo wir uns dachten, okay, wir sind noch lang nicht da, wo wir sein müssen. Ja, es ist vielleicht eine Art Trend, aber wir sind halt noch nicht im Mainstream angekommen und da muss es eigentlich hin, in die Mitte der Gesellschaft. Und da waren halt so Kommentare wie, also erstens, was soll das in der Mitte der Gesellschaft? Ähm, sowas sollte man ähm, an Halloween spielen. Äh, das ist derselbe Müll wie Gendern. So
2: mhm.
3: ist, ja. Und das ist halt mhm. die Masse schon. Und, ja. ähm also, das
2: merkt man auf jeden Fall, dass es so wie eine Welle gerade gibt äh, und dass viele Startups und kleine Unternehmen, auch große Unternehmen, was verändern wollen und auch viele Menschen aber wir müssen noch, noch viel mehr machen, also das ist nur wie gesagt, unsere kleine Bubble mhm.
0: also Habt ihr das Gefühl, die Großen springen da auch schon drauf auf? Also keine Ahnung, die, die einzige Marke, die ich jetzt kenne, ist irgendwie OB oder so?
3: Ja, tatsächlich, ja. Ähm, letztes Mal habe ich zum ersten Mal eine Werbung gesehen, da war rotes Blut ja. weil bisher war das Blut ja immer blau.
0: Ja, und es gab mal eine riesen Aufregung in Australien, als sie das ja. gut gemacht haben da haben alle gesagt, das geht gar nicht ja. das schockiert meine die Kinder und
3: Deswegen, also gerade ähm, in der aktuellen Werbung kann man rotes Blut sehen und das ist ja schon krass, weil wenn solche Riesenunternehmen das jetzt machen und jetzt nicht nur aus eben dieser kleinen Bubble-Community da wir quasi laut werden, das ist ja schon noch was ja, anderes. Ja, und es
2: geht darum, also diese, dieses rotes Blut, weil immer haben das Problem, das ist so krass, so heftig, so ekelhaft, es geht um sowas darum, also dass du einfach dieses Blut siehst und verbindest du das mit Gesundheit und nicht mit Gefahr, was, was wir normalerweise mit Blut verbinden. Und ja, wenn in solche Werbung dann kommt, dann haben wir was geschafft und was Richtiges gemacht, ja.
0: Macht ihr das ein bisschen stolz, wenn ihr sowas ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, wir, also klar, wir sind klein, und, aber wir tragen was ein und versuchen wir da auch mitzumachen. Und wenn wir sehen, dass andere Großen, die gehört werden, mhm. das auch mitmachen, das ist, das ist super, klar.
1: In diesem Podcast geht es ja um, viel um Engagement und äh, das Thema Social Business auch immer wieder. Ihr seid, würde ich jetzt mal sagen, ein Social Business und das Soziale daran ist uns voll klar geworden. Wie ist es mit dem Business? Also ist es tatsächlich etwas, mit dem ihr auch Geld verdient und mit dem ihr plant? Oder seid ihr eigentlich Designerin und macht das nebenbei? Oder wie schaut das aus bei euch? Was ist das Konzept? Was ist der Plan? Wo soll es hingehen? Werdet ihr bald reich sein? Seid ihr schon reich?
3: Voll reich, nee. Also tatsächlich nach der Crowdfunding-Kampagne letztes Jahr ähm, haben wir gemerkt, wir brennen einfach für das Thema. Ähm, wir wollen das ernsthaft angehen. Das soll nicht einfach nur ein Side-Project werden, sondern wir wollen da viel mehr Energie reinstecken und haben deswegen ein eigenes Unternehmen dafür gegründet und gehen das jetzt an wie quasi unser Startup und ähm, schauen, dass wir jetzt dann Gelder auch bekommen, um das weiter voranzutreiben, weil wir schon selber sehen, gerade bei einem physischen Produkt, wir müssen wahnsinnig viel reinstecken, wir brauchen vorab einfach Kohle und deswegen aktuell verdienen wir da, also wir verdienen auf Designstudio-Seite, deswegen gibt es das auch noch und haben aber gleichzeitig halt aktuell einfach, investieren wir in, in A Woman und unser Ziel ist, dass wir das zu 100% machen können und uns geht es nicht ums, ums Reichwerden, sondern dann einfach, dass wir mit dieser Arbeit, die uns so viel Freude bereitet, dass wir davon auch leben können und gleichzeitig anderen
2: Genau, weil, weil in Zukunft, also wir wollen das äh, nicht alleine machen, da brauchen wir auch auf jeden Fall Leute, die ja. mit uns diese Vision teilen wollen und vorbringen wollen und deswegen, die sollen auch sein Geld und sein Miete <lacht> auszahlen können, oder? Also, das, glaub ich glaube, ist fair für alle. Also, es geht nicht darum, reich werden, sondern das wirklich... Äh, nicht mehr in dem Designer Studio dann sind und wir von o Woman und unsere Arbeit dahinter leben können. Ja.
1: Aber das ist ja dieses Thema, wo verkaufe ich das Ding eigentlich, das würde mich nochmal interessieren. Also mhm. ihr habt wahrscheinlich einen Online-Shop, aber ja. wie, wie kriegt man sonst so ein Produkt verkauft? Findet man euch in irgendwelchen Läden, bei Karstadt, <lacht> ganz unten, wo <lacht> hätte,
3: <kriegt lacht> keine nee, also aktuell gibt es uns noch bei Select und bei Goodbye. Also, quasi, Goodbye hat einen Offline-Store nur in Berlin und ähm, quasi einen Online-Store. Ähm, das spielt sich quasi gerade online ab und dann haben halt so kleinere Läden mal noch angefragt, die halt irgendwo quasi in Deutschland verteilt sind. Aber grundsätzlich ist natürlich schon der Plan, dass, ähm, genau, was sind noch so äh, Vertriebskanäle? Ähm, weil eben, ob es jetzt Thalia ist oder Hugendubel, ja. wir hatten auch mal mit einem Spieleverlag gesprochen, weil wir auch mal überlegt hatten, weil wir, wir kommen aus dieser ähm, Branche nicht, wie kann man das weiter ähm, vertreiben, wie ist das auch skalierbar? Und da hieß es dann halt auch, dass die Verlag sowieso nicht machen würden, weil sie uns beide quasi als Gründerinnen dahinter auch so wichtig finden, gerade bei so einem intimen und ja auch verletzlichem Thema, dass sich da, da müssen sich einfach Leute hinstellen und sagen, okay, hey, es ist super normal, es ist überhaupt nicht schlimm, darüber offen zu sprechen und aber gleichzeitig haben sie gesagt, es ist ein Nischenprodukt und was Obwohl ganz interessant, ist, interessant ja, okay. ist, weil die Hälfte der Bevölkerung menstruiert, <lacht> ja. aber klar, da übrigens sieht man auch wieder, wir sind noch nicht im <lacht> quasi im Mainstream angekommen, aber ja, das Produkt kennt man nicht, das ist nicht gelernt, das ist auch die krass große Herausforderung, für uns jetzt äh, im Aufbau, weil man muss es, also wir waren jetzt zum Beispiel auch ähm, mal zeitweise in, einer, in so einem kleinen Store hier in München, um das mal auszuprobieren, auch im Einzelhandel. Es ist krass erklärungsbedürftig, man versteht es nicht ja. von vornherein. Und das sind lauter so Sachen, wo man jetzt irgendwie dran arbeiten muss, gucken muss, wie ja, kann man das auch, lösen. Ja,
2: es war tatsächlich so, als wir in den Laden waren und ein bisschen erklärt haben, haben da äh, hatten wir Käufer gehabt. Aber soweit das Produkt nicht erklärt, nicht erklärt wird und das siehst du nur da die Verpackung und so und dann liest du, oh woman, okay, aber was ist das? Also es muss man eigentlich ein anderes Konzept vielleicht in den Store auch bringen, also unsere... Ziel war, gerade in äh, so einer Website zu verkaufen und nicht in der Store und da vielleicht muss man auch. Wie, wir, wie ihr seht, wir haben viele Baustellen, <lacht> wo, wo ja. wir ja, daran arbeiten müssen. Noch eine
0: Frage. Ihr habt gesagt, ihr habt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht mhm. und Crowdfunding, ist ist ja, du kriegst die Kohle und das andere du kriegst ja auch einen Haufen Aufmerksamkeit mhm. in der Zeit. War das so der erste Moment, wo ihr mal richtig in der Masse Feedback bekommen habt, auch oft? Ist? Und was für Feedback kam da? Das würde mich mal
2: interessieren. Ja, also da, äh, da haben wir auf jeden Fall die meiste Feedback bekommen und es ist wo wir gesagt haben okay die leute braucht das äh, will das haben und wir machen das ernst und aber es war immer positive feedback also da haben wir keine äh, schlechten Kommentare. also es war immer so überraschend und so ähm, eigentlich so, und was ist das und für was, und, aber immer so konstruktives Feedback und kein, also kein negatives, also viel Interesse haben wir da.
3: Ja, wir haben halt bis dato, also das hat angefangen im März oder beziehungsweise April die Idee und wir hatten Ende August war dann ähm, quasi der Startrekord von der Kampagne und bis dahin haben wir eigentlich nie wirklich viel darüber gesprochen, weil wir halt selber noch so, okay, gut,
0: machen wir das jetzt ja. wirklich
3: und kann das jetzt sein und wir haben halt schon mit Familie und so den engsten Freunden und da war es schon, ja, also, Grundsätzlich, glaube ich, unser familiäres Umfeld immer krass äh, unterstützend, aber man hat schon gemerkt, so okay, also meine Schwester hat auch gemeint, ob ich abartig bin. Also, oder ob das ja nicht mehr ganz
0: <lacht> wow.
3: riecht ähm, und äh, die ist 20, genau. Und dann durch das Crowdfunding wurde das natürlich... Wir haben eine krass mediale Aufmerksamkeit gehabt, was sehr stark natürlich zu dem Erfolg der Crowdfunding-Kampagne dann am Ende äh, beigetragen hat. Und da haben dann halt alle gesehen, okay, dass, also erstens wir meinen es ernst ja. und zweitens, dass ähm, einfach nicht nur wir diesen Need sehen, da was zu verändern.
0: Okay. Ja. Seid ihr, ähm, oder ich schlage meine Brücke nochmal zu Sex Education, mhm. da gibt es ja Otis, der ist ja Ansprechpartner für alles, weil er einfach seine Mutter mhm. hat das Wissen und... Hat sich da was verändert? Also jetzt bei euch auch im Freundeskreis oder so, Freundinnenkreis seid ihr. Werdet, also spricht man jetzt anders mit euch, weil ihr in Anführungszeichen die Expertinnen seid? Oder ist es einfach aufgeliefert?
3: Nee, es ist ziemlich witzig. Also ja. ich kriege regelmäßig, also erstens, wenn man irgendwo eine Vulva sieht, kriege ich das Bild geschickt, weil jeder jetzt bei Vulva und Vagina an mich denkt. Und aber halt auch so, ähm, das finde ich aber ganz geil. Also auch wenn ich ähm, neue Leute kennenlerne und ich erwähne nur, dass ich in dem Bereich was mache, man hat so ganz andere Gespräche ja. und es ist so schön, das ist so ja. geil, weil sofort eben diese Offenheit auch da ist. Und ja. deswegen. Oder
2: doch. so kommentare von guten Freunden, so, äh, ich habe gerade an dich gedacht. Äh, wieso? Ja, ich habe gerade meine Periode bekommen. Und <lacht> <lacht> okay, <es> ist schön. <lacht> Yay, yeah, gehört
3: gefeiert. Ja. Aber
0: habt ihr auch noch die ja. Möglichkeit, selber Fragen zu stellen?
2: Ja, also äh, ja. jetzt unseren Freunden ja, gegenüber. Ja,
3: doch. Okay. Ja auch schon, ja also ich. Wir
2: müssen auch sagen, wir sind noch, ke noch, 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 lange, noch nicht. lange keine Periodexperten oder sowas. Also wir haben durch das Spiel sehr viel gelernt. Aber das machen wir mit einer Organisation, einem gemeinnützige Verein, Menstrual Health Hub, und das ist eine internationale Organisation, genau und die fördern die der Arbeit zum Thema Menstruation. Und genau, und das unterstützen wir und die geben uns die Fragen und die Antworten. Also die Fragen machen wir auch selber, aber die Anbauten werden von denen geprüft. Oder jetzt zum Beispiel bei der Verhütung Edition, da haben wir mit Beta-Birth Control, das ist auch wiederum eine gemeinnützige Organisation. Und genau, die prüfen das und die machen, also wir schreiben das nicht selber. <lacht> <lacht> so, ja. Wir, so wir wollen zu
3: Periodenexpertinnen ja, ja. dadurch werden ja. oder Körper. Die
2: Steffi will sogar das studieren nächstes Jahr. Achso, ich mache nächstes Jahr eine
3: Weiterbildung in Sexualpädagogik, mhm. nachdem oh, ja. ich es so ja. cool finde. <lacht> Dann werde ich zu Otis, also ja. professionellem Otis. Von meiner Seite noch eine letzte Frage,
0: wie, oder zwei. Wie lange macht ihr das jetzt seit zwei Jahren? Nein,
3: einem Jahr. Also Old Woman Ach, Corona, ist seit halt einem Jahr. Ja.
0: Ja. ja, Was lernt ihr selber? Okay, krass viel.
3: Was
2: lernen wir selber? Ja.
3: Also man muss dazu sagen, wir sind seit Anfang 2019 sind wir selbstständig mit unserem Designstudio. Aber das mit Old Woman ist quasi noch mal was komplett anderes, weil also Designstudio, Dienstleistung, klappst ein Computer auf und es loslegen. Ähm, bei einem Produkt ist das nochmal was ganz anderes, weil eben, ja, du musst dich darum kümmern, okay, wie kannst du das Produkt optimieren, du musst es vertreiben, Marketing, mit den Leuten sprechen, Kooperationen aufbauen und so weiter und so fort und natürlich dann auch das finanzielle, Teamaufbau, also so viele Sachen, deswegen, man lernt echt jeden einzelnen Tag, ja. denkt sich auch jeden einzelnen Tag, was mache ich hier, aber das kennt man ja, wenn man, wenn man <lacht> selbstständig man ist. Ja. Und natürlich, was dazu kommt, dass wir auch schlauer werden, was unseren Körper angeht. Ich
1: habe auch noch eine Frage. Ich überlege das Spiel meiner, oder ich habe überlegt, das Spiel meiner zwölfjährigen Michte zu schenken. Sollte ich das machen? Wie sollte ich das machen? Ich was was sollte ich nicht machen? Ja, jetzt nicht aus Geschäftssicht. Hier, ja. nee, gib mal, gib mal Tipps, was kann ich da richtig oder falsch
3: machen? Ja, die Frage haben wir auch schon öfter bekommen. Das ist, dann so der Punkt, okay, was jetzt habe ich das Spiel, wie kann ich das an meine Kinder oder eben quasi Nichte Neffen herantragen. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Nichte? Ich
1: es gut. <lacht> du findest es gut.
3: Ja, weil, also ich meine, du machst einen sehr sympathischen und offenen Eindruck. Deswegen, ich glaube, klar, man sollte jetzt vielleicht nicht einfach das hinklatschen und sagen so, it is und jetzt spielen wir, sondern ich glaube, da brauchst du davor schon so einen kurzen so eine kurze Intro, mhm. aber wir selber ja, ist schwierig da Tipps Ja, eben. es ist
2: schwierig, aber weil wir keine so Pädagogen oder sowas äh, sind, deswegen können wir auch keine wirkliche Tipps so, so geben aber ich glaube soweit du anfängst vielleicht mit ihr zusammen so ein paar Fragen zu lesen, dass die auch die Antwort äh, selber auch lesen kann und nicht so am Anfang so okay aber was ist wenn ich das nicht weiß weil oft ist es ist einfach die Scham äh, weil wir das die Antwort nicht wissen und das ist super peinlich wenn du die Antwort nicht kennst und deswegen einfach sich trauen und mit die einfachste Frage die du siehst so mit die anfangen wie zum Beispiel Vulva und Vagina sind dasselbe und da weißt du, was wirklich Vulva ist oder was die Vagina ist und sowas. Sollen wir Bilder anschauen, so also Grafiken, Illustrationen vielleicht. Und deswegen haben wir auch googelt ja. und äh, genau und also da einfach das Gespräch zu suchen, aber auf eine lockere Art und es, es geht darum, es passt da zu haben und nicht so, dass sein Druck für jemanden ist.
3: Ja, und ich glaube, wenn man halt mit dem Mindset reingeht und sagt mhm. einfach so, hey, ich finde es richtig gut, ich finde es eine gute Sache. Wenn man selber nicht so quasi verkopft und so verklemmt ist und einem dasselbe unangenehm ist, also dass man, das muss man natürlich weg haben. Weil wenn man selber sagt, okay, boah, ist ziemlich unangenehm und ich laufe jetzt eh gleich rot an, wenn ich das nur quasi zeige, dann spürt man das als quasi Teenager ein bisschen so wie bei dem Biologielehrer Beispiel. Aber wenn man da einfach voll easy rangeht und gerade als cooler Onkel,
1: das hey, ist auch okay, rot zu werden ja. und einfach zu sagen Hey, Vorallt, sorry, aber, aber es ist für mich ganz selbstverständlich. Genau. Ja, oder? aber ich
3: glaube eben, wenn man da,
1: nur man es einfach deutlich macht mit einem mit
3: einem gewissen und man darf ja, äh, ja auch, auch, wenn, wenn das, das, da geht es jetzt auch nicht darum ähm, zu sagen, oh Gott, ich weiß es nicht oder mir ist das unangenehm und jetzt lache ich auch noch darüber und lach dich aus oder so, sondern es ist ja, da darf ruhig drüber gelacht werden und
2: zu. Ja, und vor allem in den Bretesbildern, so sieht man schon die Illustrationen von die von die Vulven und die Vaginen und die Winden und dann die Blutstropfen und sowas und da kann man anfangen zu sprechen und weißt du was das ist und so und da Weisbild geben und das ist die Winde und das nutzt man die Frauen während der Periode weil die Blut kommt und so weiter und so fort also da kann man auch mit dem Brettspiel ziemlich ähm, einfach auch anfangen so
0: ich hätte mir sehr gewünscht, dass mein Biologielehrer Herr Hecker 60 <lacht> Jahre, dass der so etwas schon gehabt hätte. Also wir sind sehr inspiriert. Von meiner Seite schon mal vielen
1: Dank. Und ja, nach der Paul. Fragerunde eben, Ich habe ich mir auch vorstellen, dass sie mir das eher schenken soll. Da, da sind noch äh, Defizite. Ja, cool. Schön, dass ihr da seid immer noch und ähm, uns dir mal einen Einblick in diese Spiegelwelt und das ganze Thema gegeben habt.
2: Ja, super. Danke. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja.
1: Vielen Dank Steffi und Tanja und vielen Dank Thorsten und bis bald. Ja, tschau.
2: Ciao.